0: Bonjour, je suis Julie Sorel et je t'accueille sur le podcast Allo Warriors qui te parle de la violence et de la dépendance affective autrement. Tu entendras ici des hommes et des femmes qui te transmettront leur histoire de violence sans filtre pour que tu te sentes réconfortée, soutenue, rassurée et surtout pas seule. Je te recommande en toute bienveillance d'écouter cet épisode dans les meilleures conditions pour toi et en étant vigilante à ce que cette histoire peut déclencher en toi en fonction de ton parcours. Mais, sais-tu que j'organise un cycle de transformation de 6 mois sur comment sortir de la dépendance affective ensemble, en présentiel En groupe d'une dizaine de personnes, tu vas travailler à construire des relations plus saines et plus épanouissantes afin que tu retrouves ta liberté émotionnelle. Tout ça t'attend sur mon site internet Lotus Coaching. Alors, bienvenue dans le monde décomplexé de la reconstruction de soi et de la sérénité après de la violence et de la dépendance affective. Bienvenue chez Allo Warriors. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Caroline, une femme au parcours extraordinaire, marquée par la résilience et une quête profonde de soi. Caroline, à travers son histoire, nous invite dans son monde, un monde où, malgré les défis de la vie, l'espoir et la force de l'âme brillent avec persévérance. Elle nous parle de son enfance, de ses expériences en tant que mère, enseignante, et de la manière dont elle a navigué à travers les eaux, parfois tumultueuses de la vie personnelle et professionnelle. Tu découvriras comment son éducation dans un environnement catholique strict a façonné sa vision de l'amour et de la maternité. Caroline partage avec nous ses luttes, ses victoires et les leçons apprises en chemin, nous rappelant que peu importe les obstacles, nous avons en nous la capacité de nous épanouir et de rayonner. Alors, prends un moment pour toi, respire profondément et laisse-toi emporter par le récit sincère et inspirant de Caroline. Bienvenue dans ce voyage de cœur et de l'esprit. Bonjour Caroline. Bonjour. Je voulais te remercier de participer au podcast et de venir raconter ton histoire. Un énorme merci pour ton témoignage et euh, bienvenue parmi nous. Merci. Merci à toi. Pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter Oui,
1: je m'appelle Carole Boum, j'ai 43 ans, j'ai quatre enfants, je suis institutrice primaire et j'aime la
0: vie. <rire> ça, c'est chouette, ça dit donc. Aimer la vie, c'est chouette et c'est rare qu'on se présente euh, avec cette approche-là.
1: Oui, pourtant, elle euh, ne m'a pas épargnée, vraiment. Je peux vraiment dire que c'est une caractéristique, que je la croque à plein dedans et que voilà, que je aime. Ouais.
0: Génial, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire Donc, quand tu étais petite Comment est-ce que tu étais Quel genre de petite fille tu étais
1: D'aussi loin que je me souvienne, ma vie a déjà été un petit peu chamboulée euh, très très tôt, dans le sens où mes parents ont divorcé quand j'avais un an, que je pense avoir été un peu un bébé surprise. Euh, parce que ça m'allait déjà pas bien entre mon papa et ma maman, que ma maman m'a pris avec elle en, en voilà en faisant un petit peu un sale quoi mon papa et donc les relations étaient déjà très très tendues entre eux et assez vite j'ai servi de voilà de bouclier pour euh, ou de balle de ping-pong euh, dans leur relations. Ma mère était encore aux études. Euh, elle m'a toujours dit euh, je t'emmènerai au bout du monde et je ferai toi avec toi. Voilà, donc j'étais une petite fille un petit peu trimballée à gauche à droite, qui était un peu un caméléon, qui avait l'habitude de s'adapter en fonction de l'endroit où elle était. J'étais dans un milieu beaucoup d'adultes, parce qu'il n'y avait pas encore d'enfants autour de moi. Et donc, chez ma maman, je devais me comporter comme ça, chez mon papa comme ça, il y avait des adultes. Et donc, j'avais cette faculté d'adaptation qui peut paraître une force. Voilà, après tout, je me suis quand même rendue compte que c'était quand même beaucoup demandé à un enfant et que c'était peut-être pas très normal. Donc, j'ai quand même l'impression d'être passée à côté de mon enfance. J'étais plutôt sage, plutôt euh, un peu casse-cou quand même, hein, voilà, à, à, à faire les 400 coups, mais à être très sage et à toujours euh, être celle qu'on qu voulait que je sois ou que je croyais qu'on voulait que je sois. Voilà, chacun de mes parents a, a fait sa vie. Et puis, euh, 8, 9, 10 ans après, euh, j'ai eu plein de frères et sœurs qui ont débarqué. Donc, chez mon papa, j'en ai eu deux. Et de l'autre côté, chez ma maman, elle en a adopté sept. Wow! Sept enfants avec un handicap. D'accord. Et donc assez vite, je suis devenue la petite maman infirmière qui les gardait très souvent, qui savait faire tous les soins à mes frères et sœurs. Et donc c'était hyper valorisant. Euh, voilà, on avait mis un peu ce, ce, ce rôle comme ça. Ma maman, c'était plutôt la mère logistique qui en avance et pas beaucoup de sentiments. Et puis moi, j'apportais tout le côté un petit peu plus maternant. Et donc c'était vraiment valorisant, une chouette relation. De nouveau, après coup, je me suis bien rendu compte que j'étais passée à côté de mon adolescence également. Du côté de ma maman, famille, enfin, très cateau, cato, cato. Donc, euh, pas de voir le garçon, euh, rentrer super tôt. Quand tu rencontreras quelqu'un, ce sera le papa de tes enfants. Euh, pas d'amour avant le mariage. Enfin, tout cette récepte euh, très, très actuelle. Mais voilà, c'était ancré en moi. On m'avait vraiment bourré le crâne. Et donc, j'étais convaincue de ça. Et puis, cette ambiance un peu Walt Disney. Et donc, voilà, donc, j'ai été baignée là-dedans, au service de l'autre, à ne pas trop mmh. savoir qui j'étais, à m'adapter à toutes les situations. J'étais, à l'époque, très heureuse comme ça, en fait. Hein.
0: Ouais. Voilà. Donc, euh, tu étais une vraie maman pour, euh, pour tes frères et sœurs.
1: Oui, c'est ça. Et je les gardais même quand euh, mes sœurs, mon papa partait en vacances pendant 15 jours. Je les gardais, j'avais 18 ans. Voilà, et donc, euh, je me rendais disponible et j'avais l'impression d'être appréciée,
0: d'être aimée comme ça. Oui. Non, pour être aimé, il faut être disponible pour les autres. Exact. C'était ta croyance. C'est oublie. enfin, oublie oublie toi Oublie-toi. Mm -hmm. Oublie-toi et ne... ne fais pas trop de vagues, occupe-toi des autres. Ouais. essuie suis le rang. Et suis le rang. OK. Et comment est-ce que tu as rencontré... Ben, Raconte-nous un peu ton parcours amoureux, puisque tu nous dis que tu ne pouvais pas avoir de petits copains avant le mariage. Comment est-ce que tout ça va évoluer dans ce contexte euh... familial Alors, j'ai toujours
1: cru que que personne ne me regardait, que je, voilà, que, que, que rien n'était possible. Après coup, je me suis rendu compte que c'était moi, forcément, qui me mettait des limites et qui ne voulait pas voir parce que ça m'était interdit. Mais quand même, j'ai fait j'ai jamais fait de crise d'adolescence, mais on va dire que j'ai fait une mini crise. J'étais au scout, ça, c'était un lieu un peu sécur pour mes parents, donc je pouvais aller aux soirées scout, etc. Et donc, il y en a un qui était vraiment plus âgé que moi et qui, voilà, qui a commencé à me faire des avances. Voilà. Euh, et du coup, bah, à 17 ans, je me suis dit, bon, je vais un petit peu faire ma révolte. Et donc, bah, je suis sortie avec lui. Ça s'est avéré effectivement une relation pas très saine. Hein, d'emblée, donc plus âgé gendarme, euh, voilà, j'allais sur le temps de midi de mon école chez lui pour faire sa vaisselle, pour faire ses lessives, alors que je n'étais pas là. D'accord. Oui, au haut de mes 17-18 ans, j'étais sa petite... Enfin, euh, voilà, je veillais sur lui. Il a eu un accident de moto, il m'a... Voilà, il m'a accusé d'être responsable de ça et donc je m'excuse. Enfin bon voilà, on a déjà bien commencé. Donc j'ai tenu 11 mois euh, dans cette relation-là, euh, coincée entre ma famille euh, avec euh, voilà avec toutes ces idées bien préconçues et lui qui voilà, j'étais la xème, j'imagine, sur la liste et c'était peut-être un petit peu chouette pour lui de se dire c'est une petite jeune qui faut un petit peu initier, cette pas très bien. Euh, voilà, j'ai quand même tenu bon, il n'y a pas eu de rapport sexuel, donc, euh, mm -hmm. donc là j'étais quand même fière de moi. Mais j'ai été utilisée, j'ai été euh, effectivement, euh, de nouveau, je n'y ai pas été moi-même. Et, et j'ai été coincée vraiment entre les deux jusqu'au jour où... Euh, où, où j'ai dû euh, m'enfuir, aller étudier chez, euh, chez ma grand-mère parce que j'étais en blocus. On a dû couper la ligne de téléphone parce qu'il appelait, il appelait, il appelait. Il faisait appeler ses amis et j'ai dû quitter les scouts du jour au lendemain alors que c'était une famille. Donc voilà, première relation, euh, top Ça a à <rire> quelque chose de chouette.
0: <rire> <rire> ben surtout que, d'après ce que tu racontes, effectivement, tu utilisais et tu étais quand même. C'était quel âge Quelle était la différence d'âge entre vous deux
1: si je me souviens bien, euh, moi j'en avais 17, il en avait 25. D'accord. Mais bon, à ce âge-là, c'est quand même. Euh, voilà, j'étais encore aux études, il travaillait déjà, donc
0: ça, oui. euh, voilà, ça se marquait plus. Oui. Et puis, euh, si tu dois fuir pour pouvoir rompre, c effectivement, c'est que ce n'est pas normal. Non. Comme, euh, comme en relation. Il avait me des
1: limites claires, il m'empêchait de faire des choses. Donc, non, non, ce n'était pas safe du tout.
0: Et donc, après cette première expérience qui n'est pas effectivement des plus drôles et des plus normales dans une relation de couple
1: Je me suis refermée, comme mmh. si j'avais fait ma petite crise et j'avais fait mes expériences. Mais en même temps, je savais, au fond de moi, que je voulais des enfants. En fait, j'ai toujours été... Euh, voilà, C'est un peu le sens de la vie, avoir mmh. des enfants et être mère de famille. Et donc, euh, ben, c'est vrai qu'après après coup, je peux le dire, je cherchais un papa potentiel. Et donc, de nouveau, je m'oubliais, la femme que j'étais, est-ce que j'étais attirante, est-ce qu'il euh, y avait une complicité Je pense que je cherchais quelqu'un qui voulait bien faire des enfants. Bien, comme on me
0: l'avait appris, en fait. Hein. Bah oui, dans le contexte ouais, catholique, ah, en général, euh, on est là pour procréer. Voilà, ah oui, et quand tu feras l'amour, c'est pour faire des enfants, voilà.
1: Et donc, euh, je faisais du théâtre, et donc j'ai rencontré quelqu'un qui me paraissait gentil, qui, euh, à l'époque, euh, adorait aussi les scouts, les jeux de rôle, était dans l'animation, et donc voilà, ça, ça me, mm -hmm. ça, ça me plaisait bien. Euh, et c'est effectivement devenu le papa de mes trois grands-enfants.
0: Combien de temps a duré la relation
1: 13 ans,
0: ans. Donc 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. Et comment c'était la relation entre vous deux
1: Comment dire Je me suis, on va dire, contentée de ça, mais c'est vrai que ce n'était pas très, très pimenté, ce n'était pas très excitant, pas, euh, je suis assez vite devenue sa petite maman. Hein, ouais, voilà, ne bah oui. me refait pas. Lui était en demande de ça, avait vécu des souffrances atroces euh, vraiment quand il était enfant, mais a toujours euh, fermé la porte et n'a jamais voulu travailler là-dessus. Et mm -hmm. J'ai essayé de combler un petit peu ça. Je ne mettais pas mes limites. Je m'oubliais, Pas de rapport sexuel, presque pas, pas besoin de ça. Je n'étais pas une femme. Voilà. Et, puis, et puis assez vite, on a, on a fait des enfants. J'ai assez, euh, assez bien porté les choses toute seule. Mm -hmm. Même les fausses couches, etc. Où il n'était pas, pas présent avec moi. Un curtage, il n'était pas présent. Euh, il ne gérait pas ses émotions. Non. Et puis, ben voilà, assez vite, je me suis retrouvée à gérer un temps plein, trois jeunes enfants mm -hmm. et un papa Peter Pan hein, qui partait au jeu de rôle, qui était sur ses jeux vidéo, qui dépensait l'argent euh, voilà, familial et qui ne voyait pas le problème et qui était incapable, voilà, ça c'est vraiment, euh, je ne lui en veux pas, mais incapable d'exprimer ses émotions, de voir que ça n'allait pas, il était dans le déni. Pénitentenne. Voilà, impossible d'évoluer dans ce contexte.
0: Et comment la séparation, parce que tu me dis que ça a duré 13 ans, la séparation, elle est liée à quelque chose de spécifique ou
1: en... Alors, un jour, euh, cette, chaque séparation, on va voir, et est chaque fois en lien avec mes enfants, mais un jour, j'étais vraiment à bout, hein, à force de tout porter comme ça et d'être dans un couple qui n'en est pas, avec deux fils qui, 18 mois de, enfin, qui ont 18 mois de différence dont mon deuxième qui est vraiment difficile. J'étais en voiture avec eux, en pleurs, hyper fatiguée. Et je me suis vue, euh, avec ma voiture, foncée dans le tunnel avec mes trois enfants à l'arrière. Je me suis dit non, ça, c'est pas possible. Et donc, j'ai eu cette prise de conscience de dire, « stop, là, t'as dépassé tes limites. Toi qui aimes la vie, justement, là, là tu t'éteins. Donc, ça ne va plus. » Et donc, je l'ai un peu confronté en disant, il faut qu'on aille voir quelqu'un. J'ai dit, ben, on va partir en vacances quelques jours ensemble. Et donc, j'avais fait un petit questionnaire. Comment est-ce que tu te vois dans cinq ans C'est quoi l'amour Qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu aimes chez moi Enfin, bon, voilà. Et il répondait à aucune des questions. On n'y arrivait pas. Enfin, c'était fermé, c'était bouché. Et, euh, et j'ai avancé toute seule. Et donc, j'ai continué à avancer toute seule. Et je lui ai dit, à un moment donné, non stop. Voilà ce que je te demande. Donc, en fait, ça me paraissait essentiel, être présent pour tes enfants, que je redevienne femme et qu'on puisse, euh, qu puisse avancer ensemble, en fait. Et il m'a dit, c'est impossible, parce que tu me demandes, j'y arriverai jamais. Et c'était d'un commun accord, je l'ai un peu... Voilà, euh, mais face à ses responsabilités, c'était d'un commun accord. Mm -hmm. Et il a, euh, il a donc décidé de partir.
0: D'accord. Et donc, vous vous séparez, comment se passe la séparation
1: bah, Difficile, difficile, euh, dans le sens où euh, bah, c'est un mythe qui s'effondre pour moi. La vie de famille, euh, le classique papa, maman, enfant. Euh, un vrai un vrai échec. Un vrai échec. Et en même temps, aucun regret parce que euh, parce que personne n'était heureux, finalement, parce que ça avait un impact sur les enfants. Donc, euh, mini-dépression après. donc C'est la seule période de ma vie où j'ai pris des antidépresseurs. Ça n'a pas duré longtemps, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Puis les enfants toujours petits. Vous euh, avez quel âge euh, Ben Le tout petit avait 3 ans, donc 3 ans, 5 ans, 8 ans. Oui, est ils encore jeune, effectivement Voilà, pour être seule, à, à gérer tout ça. Et puis toujours, ce trou en moi, ce vide en moi qui n'est pas comblé de, de, de manque affectif, hein, de, de, voilà, de toute petite. Et du coup, ce qui m'a permis aussi de, 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 de lui mettre cet ultimatum, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui me tournait autour. Et donc, j'ai utilisé ce fonctionnement assez, assez souvent, donc trois, quatre fois, de me dire il faut être sûr qu'il y ait quelqu'un derrière
0: avant de me séparer. Mm -hmm. Voilà. Et donc, après, comment ça se passe Donc, euh, vous séparez, c'est difficile, tu es en dépression.
1: Mais je lâche rien. Voilà, je prends j'ai qu'un jour, alcool, mais voilà, j'ai jamais rien lâché. Donc, on continue, on se bat, on avance. Je vais voir quelqu'un, j'avance, mais voilà, je sens quand même que je, sans doute je vais pas gratter assez loin. Mm -hmm. Parce que assez vite, je me remets avec quelqu'un. Voilà, ça s'avère euh, de nouveau euh, plus sexuel qu'autre chose, on va dire, en tout cas de l'autre partie, alors que moi, je m'accroche pour que ça fonctionne. Donc ça dure un temps, hop, je me réeffondre parce que forcément les bases ne sont jamais très bonnes. Oui. Et puis après je me mets sur un site de rencontre et je rencontre quelqu'un qui n'était euh... pas cool non plus.
0: C'est le papa du. Non, non.
1: pas encore. Enfin, encore D'accord. Oui, voilà, après c'est fini, mais non, non, pas encore. Mais donc voilà, ça, ça a duré euh, un peu plus d'un an. Et caractéristique, je pense, c'était aussi un manipulateur. Très vite, il est invité à la maison. Très vite, je m'occupe de son fils. Très vite, c'est moi qui le fais à manger, etc., etc. Et donc je, voilà, encore, en, encore le même type d'homme. Mm -hmm. Encore euh, tombé dans en le piège. Et donc voilà. Donc on vit quand même quelques mois sympas. On part en vacances ensemble. Les enfants s'entendent bien. Mais bon, il y a des nuits entières où il m'insulte, des nuits entières où, effectivement, euh, il m'empêche de dormir, euh, même au niveau de la sexualité, il me fait faire des choses euh, voilà, qui sont euh, au-delà des mes limites, mais je ne les mets pas à mes limites, en fait, donc euh, voilà, donc c'est de ma faute aussi. Et ça, dans toutes mes relations, je n'ai jamais aimé mes limites, j'ai jamais dit stop, parce qu'en fait, je... déjà, je ne les connaissais pas parce que je ne savais pas qui j'étais, et puis parce que mettre une limite, ça veut potentiellement dire ne pas plaire à l'autre, et donc ça, ça je ne prenais pas le risque, en fait. Voilà, mais donc cette situation, et puis on s'est séparés, remis, remis hein, bon, voilà, mais ça ressemblait à rien. Et puis après, j'ai rencontré le papa de mon dernier enfant, effectivement, mm -hmm. qui était la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau Le pire de tous.
0: Mais <rire> oui, c'est ce que je dis souvent, en fait, on... avant de réaliser, l'univers nous envoie toujours le même message et on monte, en fait. Dans la violence, on va commencer à monter, monter, monter jusqu'au jour où on comprend. Et on touche le fond. Et ça. on touche le fond souvent pour comprendre. C'est ça. Tu peux nous raconter comment est-ce que tu rencontres cette personne euh, bon, S'il te rencontre, un hein, maman de, de trois jeunes
1: enfants euh, qui travaillent à temps plein, enfin, voilà, c'était un peu difficile de rencontrer ouais. non, ailleurs. Voilà, assez vite. Lui n'a pas d'enfant, donc assez vite. Oh, ben, moi, j'aime les enfants. Enfin bon, voilà, hein, on... On enrobe le truc, euh, tout feu, tout flamme. Ils te disent ce que tu as envie d'entendre. Et donc, assez vite, euh, ben ils rencontrent les enfants. Mm -hmm. euh, mais vraiment, quand je dis assez vite, c'est dans le mois qui suit. Hein, donc, on n'a pas vraiment eu le temps de prendre du temps pour soi parce que j'ai quand même les enfants en garde dernier tout ça.
0: Mm -hmm. Et, et rappelle-moi l'âge des enfants à ce moment-là.
1: Donc, Maëlle elle avait euh, 11 ans, 11 ans euh, 8 ans, 6 ans, quelque chose comme ça.
0: OK. Donc oui, ils sont encore très jeunes. Oui, c'est ça. Et donc, dans le mois, ils rencontrent... Euh...
1: Bon, un peu plus âgés. Je, je, je m'affouille, mais voilà. Mm
0: -hmm. je, euh, un
1: peu plus âgés. Mais donc, dans le mois, ils rencontrent, et alors, ils apportent des cadeaux aux enfants, et alors, c'est le beau-père super cool qui compare ses cicatrices aux cicatrices des enfants. Et donc, assez vite, il y a une joie qui revient dans cette maison. Il y a... Euh, voilà... Un... Pas, pas, pas potentiel, parce qu'on ne prendra jamais la place de leur papa, mais en tout cas, euh, un manque dans cette famille, effectivement. Une présence masculine, rassurante, rigolote, euh, euh, sur qui on peut compter, qui assez vite euh, fait des trajets pour les enfants et s'investit très, très fort dans la relation. Mm -hmm. Donc, moi, hyper rassurée, euh, ben, je lâche un petit peu la pression et puis, puis c'est parti. Qu'est-ce qui est parti ben, on fait confiance, quoi. Et puis, on fait confiance et puis, et puis on est sans doute un peu aveugle aussi parce qu'on se dit, ah, allez, c'est chouette, ça se passe bien. Euh, avec tout ce que j'ai vécu qu avant, c'est sûrement le bon. Et puis alors, ben, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Ils s'investissent à mort pour les enfants, donc euh, c'est hyper plaisant, même dans le quotidien. Voilà, tout d'un coup, ben, il paye une partie du loyer, donc ça soulage aussi à ce niveau-là.
0: Et la vie est bien plus belle. Est-ce que tu peux donner un exemple de comment est-ce que ça fonctionnait dans votre couple à ce moment-là hein, Donc, quand la vie est bien plus belle et que tu as l'impression de kiffer ta life, en fait.
1: Complètement. Complètement. Et ils me dit ben, enfin, c'est ça que je cherchais parce que j'étais redevenue une femme parce que parce qu'on a fait ces moments d'intimité. Euh, je pouvais un petit peu ben, me dire je cuisine leur repas pendant que lui, je fais un jeu de société avec les enfants. Euh, Il pouvait parfois gérer les devoirs. Puis moi, j'allais chez la logopède avec les grands. Et puis, en fait, assez rapidement, les choses étaient étaient fluides. Et c'était assez plaisant parce que je pouvais me reposer sur quelqu'un. Et en même temps, euh, quand les enfants n'étaient pas là, on vivait vraiment des chouettes, chouettes moments. Tu peux euh, nous en dire un exemple Oui, bah, on, allait, euh, on, on partait en week-end, on allait une journée à la mer. Euh, euh, on, voilà, on, on se faisait des virées euh, assez vite, par exemple, dans, dans les deux mois qui ont suivi nos relation, On s'est dit, bah, on, allez, on va partir trois jours à Prague. Hop, on commande l'avion, on y va. Et puis on se dit, bah, voilà, allons-y. Et donc, on croque la vie à pleine dents. Euh, on a des petits papillons dans le ventre et, euh, et on a envie de passer tout le temps ensemble, tout son temps ensemble. Euh, on part assez vite en vacances avec les enfants. On aime bien partir en vacances. On aime bien se faire des petits week-ends, se faire des restos régulièrement, ce que je faisais pas du tout. Euh, puis financièrement, c'est un peu plus un peu plus cool, donc on peut se permettre ce genre de choses. Euh, et du coup, euh, ouais, je reprends, je reprends un peu des couleurs.
0: Caroline reprend un peu les couleurs et elle a l'impression de vivre euh, sa meilleure vie en fait.
1: Ouais. Tout en se sentant, au fond de moi, si je dois être honnête, qu'il y a des petits trucs qui. Mmh. qui ne sont pas OK. C'est quoi les petits trucs qui ne sont pas OK euh, Un peu d'autoritarisme, quand même, de temps en temps. Vis-à-vis euh... -vis de toi ou vis-à-vis -vis des enfants D'abord de moi. D'accord. Moi, mes enfants, ça arrive après. On a ah. l'habitude avec mes, mes copines, enfin mes amies, de, 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 depuis très longtemps, à chaque anniversaire, depuis qu'on est maman, de se dire. On lâche tout le monde, on va au resto entre filles. Difficile pour lui d'accepter ça. Bah, pourquoi tu vas entre filles et, et moi, je ne peux pas fêter tes tours d'anniversaire. L'un n'empêche pas l'autre, on peut faire les deux Voilà, très, très difficile. Et donc, mettre un peu de pression par rapport à ça. Devoir me justifier de certains coups de fil ou de certains rendez-vous. Voilà, des petites choses. Euh, je dois aller chez la gynéco, je veux venir avec toi. Mais en fait, je euh, J'ai pas vraiment envie que tu viennes avec moi. Mais je ne sais pas lui dire non. Voilà. Et très vite, euh, imposer ses choix. Mais. Voilà, ça me passe un petit peu insidieusement. Et puis tout le reste est tellement beau qu'on bah, qu laisse faire, en fait. Et puis, et puis qu'on ne veut pas voir,
0: surtout. Oui, et comme tu dis, c tout le reste est tellement beau qu'on se dit « Il n'y a aucune relation qui est parfaite, et donc ce n'est pas très grave si c'est juste parce qu'il veut venir avec moi chez la gynéco, ou parce que « Ah bah tiens, il est un petit peu jaloux, mais bon, c'est quand même qu'on est jaloux, qu'on se dit. » Exactement. Donc, ouais. Du coup, « bah Oui, ok, je vais le rassurer pour ma soirée avec mes copines, mais voilà, quoi, c'est pas très grave.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Au
0: moment même, en tout cas, c'est exactement ça qu'on se dit. Après coup, c'est autre chose. mais ouais. voilà. Ouais. En fait, on se rend compte après coup que ce sont tous des petits tests qui sont mis en place et qui vont monter progressivement. Pas en violence, je vais pas d'office dire ça, pas dans un premier temps en tout cas, mais il y a des tests. En emprise, quand même. En emprise, ah oui, ça c'est sûr et certain. En emprise. L'emprise s'installe doucement. Et on,
1: voilà, on enlève un petit peu la liberté petit à petit à tout le monde, à la, même à la famille, à, euh, donc à moi, aux enfants, à la famille, et on s'impose.
0: Ça dure combien de temps, cette période euh, tout feu, tout flamme Même s'il y a des petits trucs, mais ça passe encore. Deux ans. Deux ans Ok, sur les six
1: Ouais, deux ans, euh, bah, bien sûr, j'ai eu le temps d'essayer de, de, de me remémorer tout ça, alors peut-être que c'était déjà pas très drôle avant, mais en tout cas, deux ans où j'ai l'impression que que ça peut durer longtemps comme ça. Mm -hmm. Et puis, effectivement, bah, les éléments déclencheurs... C'est mon analyse. Hein, voilà. Mm -hmm. euh, on a acheté une maison. Ouais. Avant, il habitait chez moi. Il est devenu maître. Il était chez lui, il imposait ses lois, ses règles. Et il les envoyait de plus en plus. On a eu un enfant. Mm -hmm. Je suis papa, et donc je suis maître. Et donc, mes enfants, mes grands-enfants étaient tout d'un coup hein, mis sur la touche. Et puis, il y a eu le Covid... Et il est infirmier intensiviste, urgentiste. Donc, il était, ben voilà, sur le front tout le temps. Et du coup, ça n'a pas aidé, parce que... Ben, parce qu'il est psychorigide, il fallait qu'on respecte à fond les règles, et donc, on se faisait engueuler, on l'a mis en danger de mort, parce qu'on avait osé parler de voisin parce que j'osais lui demander si des amis pouvaient venir dans un grand jardin, venir à distance pour papoter, faire un tour en vélo avec des gens... Pourquoi tu poses encore la question Tu sais bien, c'est non, tu me mets ben, en danger. Moi, je, sauve, je sauve des vies. Enfin bon, voilà. Et donc, ça, ça a été une période... C'était cool, parce qu'en journée, il n'était pas là, donc avec les enfants, euh, bah, en plus, il faisait beau, on était tout le temps au jardin. Mais les retours étaient quand même très, très compliqués. Et, Et donc, je dirais qu'il y a eu ces trois choses qui ont pourcru
0: la situation. Mm -hmm. OK. Et donc, à quel moment tu te dis, tu te dis, bah, au final, non, en fait, c'est n'est pas OK ce que je vis
1: euh, à quel moment bah, il m'a encore fallu du temps. Hein. Je veux mmh. dire, là, je le sentais, qu'il y a des choses qui n'allaient pas, que je n'étais pas heureuse, que je marchais sur des œufs, j'avais toujours l'impression d'être entre lui et mes enfants, euh, d'être en hyper-vigilance. Mais ce qui a fait déclencher vraiment... Euh, bah, J'ai encore tenu... Euh,
0: T'as encore tenu combien de temps
1: bah, Trois ans de relation, et puis alors il y a eu un an où tout ça s'est un peu dégradé, et puis encore deux deux ans, mm -hmm. euh, dans une année où chaque fois je trouvais des excuses, mais non, mais ça va aller, puis alors je m'accrochais à ce qui allait bien, il n'y avait plus de dialogue possible, je pleurais tous les soirs, mes enfants étaient en souffrance, mes amis disaient que je perdais de ma lumière, donc voilà, ça s'est fait un petit peu, donc j'entendais des échos, je sentais au fond de moi que ça n'allait pas, j'avais ma famille aussi qui était inquiète pour moi, je, je, je mangeais moins, je, enfin voilà, je, je dépérissais vraiment, mais avant vraiment d'ouvrir les yeux, je pense que c'est la dernière année. La dernière année où je me suis dit, là, là ça va plus. D'abord, mes enfants qui ont lancé des appels à l'aide en disant, maman, c'est lui ou c'est nous. Ça va plus. Vraiment, on n'en peut plus. Euh, on peut pleurer tous les soirs et, euh, et nous, on souffre. Et donc, euh, c'est plus possible ce que tu vis. Tu lui as laissé déjà assez de chance. Et donc, euh, un, une période de Noël, juste après le Covid, on a eu trois semaines à Noël. Je suis partie. J'ai pris euh, mes quatre enfants. J'ai rempli ma voiture avec tout ce que je pouvais et je savais pas pour combien de temps je partais. J'avais eu l'occasion d'avoir euh, des logements d'amis qui étaient partis justement en vacances et donc j'ai fait trois logements mm -hmm. cette semaine-là, mm -hmm. cette période-là pour prendre distance, pour souffler, pour euh, pour revivre, pour ouais, retrouver mes enfants parce que évidemment il ben, y avait une distance qui s'était créée. Mm
0: -hmm.
1: Et comme tout bon manipulateur. Euh, ben voilà il, a, voilà, il a opéré pour essayer de me récupérer, en faisant un peu un peu son bien pas, mais c'est jamais vraiment de sa faute. Donc en disant « bon, ça va, il est mieux, allez, reviens, et pauvre Milo, donc le petit, euh, il est encore petit, il a besoin de son papa et de sa maman. » Enfin voilà, faire
0: un peu de chantage affectif,
1: exactement. <rire> euh, « C'était tellement bien quand on était ensemble, rappelle-toi les bons souvenirs. » Et donc euh, moi, avec toujours ce vide de langue affectif, avec euh, ce désir de 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 fonder, enfin d'avoir euh, une vie de famille, et puis mon petit Loulou qui n'a que deux ans à l'époque me dire bon bah c'est quand même jeune pour vivre une séparation. Et donc ouais, je me suis relancée dans le truc. Et là, mes enfants, les grands, me disent maman, qu'est-ce que tu fous quoi Nous, on le fait parce qu'on t'aime et parce que c'est ton choix et que t'es notre maman. Mais honnêtement, on n'y croit pas. Tu lui as déjà laissé assez de chance. Mm -hmm. Tu peux pas accepter ça. Tu as les bons choix, tu as les bonnes décisions, on le sait, mais tu t'effaces chaque fois. Pourquoi ?» Et donc là, c'est quand même déjà très, très interpellant. Et là, j'ai encore tenu quelques mois.
0: Rappelle-moi, les enfants, ils ont quel âge à ce moment-là, quand ils tiennent ce discours-là « Maman, euh, tu fais les bons choix, mais pourquoi tu n'imposes pas euh, euh, tes pensées ?» euh, 15, 12 et 10. 15, 12 et 10, OK
1: où ils avaient même, le, le, le garçon a envie de casser la gueule, comme il disait, en mm -hmm. disant, mais en fait, c'est insupportable. Et, mais mais t'es notre maman, donc on te suit, mais en fait, on n'a plus du tout envie de te suivre. Quoi. Vraiment, ça ne va pas. Et du coup, on a aussi, pour d'autres raisons, mais entre autres, pour celle-là, euh, été suivie par des psy, des thérapeutes familiaux, etc., et où effectivement, madame, ça ne va pas. Il va falloir se séparer. Donc, je l'ai entendu de mes enfants, je l'ai entendu des thérapeutes, je l'ai entendu de ma famille, je l'ai entendu de mes amis, ils soirée de ces fameuses soirées d'anniversaire au resto, j'ai pleuré toute la soirée, en donnant 10 000 exemples à la minute. Elles ont toutes ouvert les yeux en disant, bah, on voyait les choses, mais plein de choses, évidemment, il ne voyez pas, c'est toujours comme ça. Et on euh, me dit mais stop, quoi, stop. Elles ont même crié un gros WhatsApp en disant, écoute, euh, voilà, on est toutes prêts à mettre une partie de notre salaire pour te le donner, pour que tu te loges ailleurs si ton problème, c'est l'argent même membres de la famille aussi qui m'ont dit écoute on vient de, on vient t'aider à déménager donc en fait j'ai eu un peu une pression positive mais une pression de, de plein de gens qui ouais. qui étaient là et qui m'ont aidé parce que tout tous sommes c'est vraiment vraiment difficile et donc j'ai encore tenu plusieurs mois puis au mois de mai je me suis dit maintenant bah, stop stop c'est vraiment c'est vraiment fini il y avait les examens il y avait tout ça euh, je savais pas où j'allais tomber et donc j'ai attendu l'été tout en vivant euh, dans la maison chacun un étage avec un homme Hein, blessé parce qu'on sortait un peu de son emprise. Donc, ça, ça a vraiment été l'enfer, enfer Qui a essayé de me récupérer. Il m'avait mm -hmm. toujours dit, on ne sera à Venise. t'avais déjà été avec ton premier mari. Qui m'offre un voyage à Venise. Enfin, donc voilà, hein, qui sort les grands jeux. Et qui m'envoie des messages tout le temps, mais revient, etc. Et là, j'ai vraiment... Mais bon, j'avais décidé que je partirais. Ouais. Et donc, j'ai de nouveau rempli ma voiture, une cette place, heureusement, rempli ma voiture avec tout ce que je pouvais parce que je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas pour combien de temps je partais, et donc j'ai pris mes quatre enfants sous le bras. Et je suis partie euh, tout l'été, de nouveau, dans des maisons différentes en fonction des, 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 des vacances des gens. Et donc heureusement que j'ai euh, voilà, un, un bon horizon, que j'ai toujours dit quand ça n'allait pas, que j'ai plein de gens autour de moi, et donc ça, ça a été vraiment ma ressource.
0: Dans ce récit intime et authentique, Caroline nous invite à plonger dans les méandres de son histoire personnelle, de son enfance marquée par un rôle de petite maman jusqu'à sa séparation conjugale. Dans le prochain épisode, tu découvriras les défis de son mariage, où la recherche d'un partenaire idéal pour fonder une famille a pris le pas sur ses propres besoins. Tu découvriras la lourdeur d'une union où l'excitation et la passion faisaient défaut et où l'immaturité émotionnelle de son conjoint a pesé sur sa relation. Caroline parle aussi de sa reconstruction, post-séparation. Des rencontres difficiles et parfois abusives, de la manière dont elle n'a pas appris à poser ses limites. Tu entendras également comment elle a su trouver la force de se relever, de se recentrer sur elle-même et sur ses enfants, et de renouer avec sa féminité. Nous nous retrouvons pour un prochain épisode le dimanche prochain. Je te souhaite une très belle semaine. Je t'embrasse et surtout, prends bien soin de toi.